0: RCF
1: Bonjour Bonjour On va où là, ce matin En
2: direction de Saint-Tropez. On va arriver vers les heures de pointe, là-bas vers 8h, et si tout va bien, on met en général 1h40, mais il faut compter 2h avec les embouteillages quand on est en pleine saison.
1: Allez, en voiture. en voiture
2: Oui, ben bah voilà, saint trope euh, vous n'êtes pas loin de la gendarmerie de Saint-Tropez, la mer, les yachts, voilà, Saint-Tropez, la belle ville de Saint-Tropez. La
1: gendarmerie de Saint-Tropez où a été tourné le film des gendarmes. Tout à fait. Merci beaucoup, bonne Au revoir. Alors là je suis sur le port de Saint-Tropez, il fait beau et pour commencer cette petite visite, on m'a recommandé d'aller voir l'étal d'une dame dont le poisson paraît-il est fabuleux. Excusez-moi madame, où est-ce que je peux trouver euh, le marché aux poissons Alors euh, vous allez euh, jusqu'à Sénéquier, après euh, vous tournez donc à
2: gauche, vous montez un petit peu et vous allez voir il y a une arcade et c'est dessous, c'est couvert quoi.
1: Merci. Je vous en prie. Alors vous avez un petit peu de pêche locale ici vous pouvez me montrer un peu ce que vous avez
3: Alors vous avez les dorades roses les gros yeux ça c'est pêché par des pêcheurs italiens qui sont à Port Grimaud vous avez derrière vous les langoustes royales, c'est pêché pareil, par un pêcheur d'ici. Après tout le reste de la pêche, vous avez un petit peu de Bretagne, vous avez les dorades royales qui sont pêchées en Méditerranée vers Toulon-Marseille, Saint-Pierre, Turbo, Sol, tout ça c'est pêché en Bretagne.
1: Ici, il n'y a plus beaucoup de pêcheurs, hein. ils sont plus que 8 je crois, à Saint-Tropez. Oui, c'est ça.
3: Mais en fait, les anciens prennent leur retraite et les jeunes veulent moins travailler, on va dire. Au départ, c'était un port de pêche. Hein. La différence, c'est qu'avant, il y avait beaucoup, beaucoup moins de normes pour eux. Maintenant, ça devient très, très compliqué pour eux pour bosser. Vu qu'il y a moins de poissons, ils ont plus de restrictions. Donc, euh, et les jeunes trouvent ça bien souvent euh, trop compliqué. Pourtant, ici, il y a une clientèle Ils ont la clientèle, mais ils ne veulent plus venir ici vendre. Certains pêcheurs nous vendent à nous, ça leur permet de pas être là. Autrement, les autres vendent carrément en gros. En fait, ils vendent aux marailleur directement.
1: Ou au restaurant, non
3: au restaurateur, c'est ça.
1: Ici, quel est un peu votre clientèle
3: euh... On a les locaux, on est le dernier poissonnier dans le centre-ville. Donc les locaux, on les a. Ben, heureusement pour nous, c'est eux qui nous font vivre à l'année. Et après, il ben, y a les villas, les yachts, les particuliers. Donc, on a toujours la clientèle d'anciens, on va dire, à partir de 70 ans jusqu'à bien plus vieux. Mais après, les trois quarts sont partis de Saint-Tropez, ont déménagé. Vous êtes quand même optimiste pour la suite Oui, ouais, on est la sixième génération, donc je pense qu'on n'a rien à craindre. Ben, C'était en fait à nos arrières, arrières, arrière-grands-parents. C'est un savoir-faire qui s'est transmis
1: euh, de père en fils ou de père en fille
3: Père en fille, c'est ça, c'est marqué sur les sacs, c'est de père en fille. Nous, avec ma
1: sœur, on a pris la relève euh, des parents, en fait. Et ça fait quoi d'avoir une institution comme ça euh, sur six générations C'est quand même pas rien
3: on est est toujours né dedans, donc nous, ça, je sais pas, c'est normal quoi. C'est logique en fait qu'on reprenne derrière. Et elle était ici aussi. Vous êtes au même endroit que vos ancêtres. Mes grands-parents étaient aux bandes à côté. Oui, c'est pas très loin. Oui, c'est ça, c'est juste à côté. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Merci beaucoup vous aussi.
1: Alors, ici, on est à la demie de pêche avec l'une des mémoires des pêcheurs locaux. Je vais essayer
0: de vous dire deux mots, mais je Allez. sais pas si je vais y arriver. Je sais que vous vous souvenez des trois trucs. Disons que je m'appelle Rajo André. Je suis une, une vieille famille de pêcheurs de Saint-Dropez, peut-être une des plus vieilles. Ça fait huit générations qu'on fait la pêche, toujours à saint tropez Disons que nous sommes d'origine génoise et nous sommes venus en France en 1740. Ça fait un moment, c'était des navigateurs, mes ancêtres. On a toujours vécu de la pêche. C'était dur, mais ils vivaient.
1: Ils ne jamais lâché.
0: Et moi j'ai continué, mais m'intéresse la pêche c'est infernal parce que la aval était aux pêcheurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les bateaux de plaisance qu'il y a dans le golfe, on ne voit plus l'horizon tellement qu'il y a de bateaux, c'est des bateaux gigantesques, il y en a des centaines. Mais mon fils, il a encore à en affaire, il a dit qu'une chose c'est de s'arrêter, parce que c'est infernal. Là, moi je ne pêche plus, hein. je l'aide un peu comme ça, là, mais pour moi c'est fini la pêche, je vous dirai. Moi je suis né à la poche, c'est le quartier des pêcheurs, hein. j'avais un essai à la maison, hein. j'allais pêcher mon père, c'était le bonheur, on avait affaire au cas des pêcheurs. Moi je me régalais d'être dans l'eau, je faisais des poupes, je faisais les oursins, je faisais des radeaux à l'époque, on était toujours dans l'eau, on était heureux, c'est que des bons souvenirs, on faisait ce qu'on voulait. Hein. La poche, ce fameux quartier là que je vous parle, c'était le fief de la pêche, tous les pêcheurs habitaient là-bas, ils avaient toute la maison sur le port, ils voyaient leur bateau, ils les surveillaient. Ils amarraient le bateau dans la calanque. Ils arrivaient, ils mettaient l'ancre, ils amarraient le bateau, ils allaient à la maison. Et le lendemain matin, ils allaient pêcher. La mer, c'était toujours calme. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. il y avait 60 patrons pêcheurs. Maintenant, il en reste 5. Ça va tout dire. Hein. Mais c'était le quartier de la Poche. Maintenant, toutes ces maisons valaient de l'argent. Par exemple, moi, j'ai une maison à la poche. C'est mon arrière-grand-mère qui l'a achetée pour le poignet de figues. Sur la plage, elle avait le poulailler. Vous vous rendez compte Il y avait les poules. C'est des maisons qui valaient. Maintenant, ça vaut une fortune.
1: C'était quoi pour vous l'âme de Saint-Tropez quand c'était le Saint-Tropez que vous connaissiez
0: Je vais vous dire, nous, quand on était jeunes, on avait rien et on avait tout. On s'amusait n'importe quoi. On ne s'ennuyait jamais. C'était magique. Dans la rue, tu le grand-père qui était sur la chaise, après tu le père qui allait travailler, les petits autour, on connaissait tout le monde. C'était vivant. Là, jusqu'à 4 heures, il n'y avait personne dans les rues. Tout le monde se mettait à l'ombre, faisait la sieste. Ce qui a fait du mal au village, d'abord, c'était leur renommée mondiale. C'est beaucoup prisé par les étrangers, surtout dans ce vieux quartier, là. le quartier des pêcheurs, là. ça leur plaît. C'est vrai qu'il est joli, il est resté authentique. Il n'a pas changé, c'est les mêmes ruelles, les mêmes maisons, c'est classé. Donc ça change très peu. Ils n'ont fait que les façades. Et donc c'est un quartier qui est très joli, qui est un peu en dehors du village, qui est un peu calme. Il a son charmant.
1: Votre village, vous l'aimez encore
0: Oui, quand même. Oui, oui. Je me sens encore chez moi. Il y a des jours que je rouspète, il y a des jours que je me prends une petite colère, mais quand même je me sens bien. Surtout quand je vais à La Ponche, je me sens chez moi. C'est un quartier qu'on appelait La Ponche, mais en réalité ça s'appelle La Pointe. Parce que c'est La Pointe du village, ça finit en pointe. La pointe en Provençal, ça se dit la ponche. Et les jeunes, les étrangers, ils francisaient ce mot. Comme ils n'arrivaient pas à dire la ponche, ils ont appelé ça la ponche. Et après dans les mairies, les papiers, les jeunes, c'est le mot Provençal francisé. C'était un quartier magnifique, magique, là. au pied de la citadelle. Les gens, ils n'ont pas trop l'idée d'aller là-bas. Il n'y a pas de magasin. Ça fait que c'est un peu plus préservé. C'est le plus beau quartier de saint tropez hein, qui est resté authentique. Jésus-né, ouais, c'est comme ça.
1: Vous avez quand même gardé des bons amis
0: ici Oui, 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 oui. quand même, heureusement, il y en a encore. Et
1: monsieur Astézan, c'est un ami d'enfance
0: Oui, bien sûr, ça, c'est l'ami d'enfance, c'est le quartier. Ça. Il est né à 30 mètres d'où je suis né, moi. C'était le grand collègue de mon frère. Moi, je suis un peu plus âgé que lui.
1: Et à deux pas du port, près de l'église, nous retrouvons justement M. Astézan.
4: Alors, Serge Astézan, je suis le cépoun de Saint-Tropez, c'est-à-dire le mainteneur des traditions. Le cépoun, en Provençal, c'est le cep, la racine. Les tropéziens ont le cépoun, pas moi, Serge Astézan, mais le cépoun comme référence. Alors là, déjà, on est devant Loustau. Loustau, en Provençal, c'est la maison. Loustau de la Bravade, c'est la maison des bravadeurs. Donc là vous rentrez dans le sanctuaire, Alors indépendamment des archives, vous avez le portrait de Cépoun qui m'a précédé, qui m'a désigné, qui est mon père. Tant qu'on n'a pas perdu les pédales comme on dit chez nous, on est Cépoun à vie. Et vous avez donc sur l'emblème là l'association des amis de la Bavade et des traditions tropéziennes et adusque Fidelis, qui est la devise de Saint-Tropez, fidèle jusqu'au bout. Fidèle jusqu'au bout à son village, fidèle jusqu'au bout à ses traditions, à la vie.
1: Alors vous allez nous faire découvrir justement ce que c'est qu'un bravadeur, que ce que sont les bravades. Ici, quelque chose de très très important pour la ville de Saint-Tropez et pour les tropésiens.
4: Je vais essayer. La bravade, ce n'est pas une fête, c'est une, une cérémonie, c'est une célébration. C'est une origine religieuse, une origine militaire. Religieuse parce qu'on célèbre le saint torpé qui est devenu, francisé Tropé, un chevalier de Néron, au 1er siècle après Jésus-Christ, qui s'est converti au christianisme et qui a donc renié la foi polythéiste pour devenir chrétien. Ça a été un des premiers martyrs chrétiens de l'Empire romain. Néron, qui était pourtant quelqu'un de très important pour lui, l'a fait décapiter à pise. Il a été mis sur une barque avec un chien et un coq à la mouchure de l'Arnaud, au gré des flots, pour que le corps disparaisse. Mais, et ça c'est historique, le courant Ligure qui parcourt tout le golfe de Gênes qui nous amène d'ailleurs régulièrement dans notre golfe des objets venant d'Italie, lorsqu'il y a des inondations ou des pétroliers qui dégazent ou quoi, ben la barque est arrivée dans ce qui est maintenant Saint-Tropez. Et donc on célèbre le Saint-Tropez qui a donné son nom à notre site. Saint-Tropez a été décapité le 29 avril de l'an 68, et la barque est arrivée sur nos rivages trois semaines après, le 17 mai 68. C'est pour ça que. qu'elles ont lieu le 16, 17 et 18 mai. Et le côté militaire, c'est qu'en 1470... Le comte de Grimaud a voulu en faire une espèce de place forte qui devait défendre l'entrée du Golfe parce que c'était important stratégiquement. Donc il a fait appel à Raphaël de Garessio qui est venu de Gênes avec 21 familles génoises pour reconstituer quelque chose sur ce qui est maintenant l'emplacement de Saint-Tropez. Et presque 100 ans après, les descendants ont éprouvé le besoin de créer une milice avec à leur tête un capitaine de ville. Et depuis... 1558, nous nommons chaque année le conseil municipal, sur la proposition du Sépoun, le capitaine de ville qui est chargé de diriger les bravades et qui représente l'ancêtre des premiers capitaines de ville qui, eux, commandaient une vraie armée.
1: Alors maintenant que vous nous avez expliqué euh, que ce que c'est exactement cette bravade, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe
4: Alors, là, Ça commence le 15 au soir. Le 15 au soir, toute la population se réunit, en civil bien sûr, avec notre clique. Là, il y a quasiment 80% de la population derrière nous. C'est un cortège de milliers de personnes. Le 16 mai au matin, c'est les obades. Et lorsqu'on fait les obades au capitaine de ville, c'est très prenant. La famille est là, c'est vraiment fabuleux. On fait tout le tour de ville comme ça. L'après-midi, ce qu'on appelle la petite bravade. Cette petite bravade, elle dure jusqu'à 20 h le soir. C'est l'armée de Saint-Tropez qui défile en ville. Le 17 mai, c'est le jour principal. Il y a d'abord la messe des mousquetaires, qui est dans l'église de Saint-Tropez. Tous les bravadeurs en habits, c'est très, très prenant, très beau, très symbolique. Et à 16h, c'est la grande bravade qui dure jusqu'à minuit. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Le 18, on remet une couche. On dit qu'on monte à Saint-Anne, c'est-à-dire sur la chapelle qui domine saint tropez C'est une messe d'action de grâce. Et là, on est tous en habit, avec l'arme blanche aussi. L'habit que vous avez là, habit de mousquetaire, habit de marin. Et donc, ça se termine par une immense piconique, une grande farandole qui descend jusqu'en ville. Et après, on reprend le sérieux. Pour la cérémonie finale euh, avec les remerciements et tout. Encore une fois, c'est difficile à expliquer, ça se vit. Il faut venir. Il faut oui. venir. Quand on connaît le Saint-Tropez profond, on comprend que c'est indispensable. Le jour où ça disparaîtra, si un jour ça disparaît, saint ça va simplement devenir le saint de juin, juillet, août. Et nous, notre Saint-Tropez, oui, c'est juin, juillet, août parce que. C'est le ça. business. C'est le business. Les touristes, on ne va pas les, les jeter. Si on jette les touristes, on se met une balle dans le pied. Mais euh, en même temps, nous, on est content quand ils arrivent, on est content quand ils partent. Vous savez, c'est comme les chicouf, hein, les petits-enfants. C'est chic quand ils viennent et ouf quand ils partent. Mais nous, c'est pareil. On est content quand les touristes arrivent, parce que c'est Saint-Tropez, il faut que ça vive, il faut que ça... Voilà, ça crée des emplois, c'est l'économie, il faut vivre avec ça. Et en même temps, je ne dirais pas qu'on est content quand ils partent, mais Saint-Tropez, c'est en même temps un tout petit village de... 3 500, 4 000 habitants l'hiver, on se retrouve entre nous et c'est le saint qui ressurgit, avec les, les, les parties de belote le soir dans, dans les cafés, avec euh, les parties de boules sur la plazélisme. Pendant six mois, c'est les copains, copains. Et, autre chose. et puis surtout, il y a, de janvier à juin, une atmosphère d'un saint qui n'existe nulle part. En dehors de l'été, il y a quand même un côté qui reste un peu artificiel. Et justement, la seule chose qui n'est pas artificielle... C'est notre bravade, c'est notre attachement ou nos traditions, c'est ça qui n'est pas artificiel. Et c'est pour ça que le rôle que j'ai est important parce que il faut que je maintienne le, le rapport de force entre ce qui est la racine, ce qui est la source de Saint-Tropez, mais qui ne fait plus vivre Saint-Tropez. Entre nous, le Saint-Tropez qui fait vivre économiquement, c'est pas le vrai Saint-Tropez. Mais en même temps, il ne faut pas que les deux s'affrontent. Et c'est là où c'est compliqué. Il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on les accueille, mais il faut en même temps qu'ils nous respectent dans nos traditions. Et Maintenant, j'ai quand même 73 ans et je dois choisir un successeur. Je n'ai pas le droit de me tromper. Mais je ne me tromperai pas, j'ai mon idée.
1: Juste en face de l'Oustaou de la Bravade, il y a l'église Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez une église de style baroque du XVIe siècle, mais surtout à l'intérieur, il y a une figure que les Tropéziens connaissent bien. La guide touristique de Saint-Tropez nous attend à l'intérieur pour nous le présenter.
5: Donc là, dans l'église de Saint-Tropez, vous pouvez voir le buste du coup de Torpès. C'est le buste que on va promener lors de la procession des bravades. Et juste en dessous, vous avez la barque également, avec son corps, un coq et un chien. L'existence de Saint-Tropez, c'est tout à fait possible. Après, nous, tropésien on y croit, forcément. <rire> Alors, Frédéric Chagnon, guide de Saint-Tropez. Et voilà, on va faire un joli petit tour pour vraiment découvrir le cœur même de Saint-Tropez, le vrai Saint-Tropez.
1: Ben je vous fais confiance
5: et puis je vous suis. Nous allons passer par la rue Clémenceau et voir les deux spécialités de Saint-Tropez qui sont la tarte tropézienne et les sandales tropéziennes pour arriver sur le port. C'est une des rues piétonnes qu'on aime emprunter pour rejoindre le port quand on arrive de la place des Lices. Et là, on est juste devant la boulangerie de la tarte tropézienne. Donc là, c'est le gâteau qui est juste ici avec une brioche et une crème à l'intérieur et quelques petites pépites de sucre au-dessus. C'est la spécialité de Saint-Tropez qu'il faut absolument déguster. Vous me donnez faim là Donc là c'est la vraie de vraie, hein on est devant l'authentique. Devant l'authentique, la vraie de vraie, tout à fait. Elle existe depuis combien de temps Mika, donc, son créateur, il était polonais et il est arrivé à Saint-Tropez à peu près au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il a conçu ce gâteau qui après a été rendu célèbre également par Brigitte Bardot puisqu'elle aimait beaucoup déguster cette tarte. Et c'est elle qui lui a donné le nom également, la tarte tropézienne. Et voilà, quand après il y a eu l'engouement pour Saint-Tropez après la Seconde Guerre mondiale, bah, le gâteau aussi a connu son succès.
1: Alors là, on est dans les petites rues de Saint-Tropez. C'est les rues Typique, des petites maisons jaunes aux couleurs pastel.
5: Et là, vous voyez, il y a le buste de Saint-Tropez qui est toujours présent dans toutes les boutiques qui sont tenues par des tropéziens. Il est arrivé ici forcément pour protéger le village. On prie pour lui et il prie pour nous et on reste sous sa protection. Alors là, on est juste devant une boutique qui est la boutique de Rondini, la deuxième spécialité de la ville. Ce sont les sandales tropéziennes, voilà, comme celles que je porte aujourd'hui. Vous voyez, en fait, ça se sent déjà rien qu'à l'extérieur, le travail du cuir. Voilà, l'atelier, il est juste derrière ces sandales. Voilà, vous en achetez une paire, vous les gardez à vie, euh, c'est magique. Elles cool. sont faites ici. En fait. Elles sont faites ici. 100% Made in Saint-Tropez. Absolument. Made in Rue Clementeau.
1: <rire> si on va dans l'arrière boutique, on verra les créateurs et tout ça qui sont en train de découper le cuir
5: pour créer les sandales. Tout à fait. Voilà, il y en a vraiment toutes les formes, vous voyez, même plusieurs couleurs, euh, tous les styles. Euh. Ici, il n'y a pas un tropézien qui n'a pas sa paire de tropéziennes. Ça fait longtemps qu'elles sont portées par les tropéziens Ça fait très longtemps. Forcément, il y a eu encore un petit boom en plus quand Colette a commencé à les porter et, voilà, et que la mode à Saint-Tropez a commencé à se lancer. Madame Vachon et tout ça faisait partie du caractère vraiment tropézien. Si on voulez. S'intégrer, il fallait porter la même chose que les tropéziens. À la base, c'était plus pouvoir porter des vêtements qui étaient adaptés ici à la température, puisque ça reste toujours, euh, au niveau de la France, le, un des coins où il fait le plus chaud euh, de France. Même au tout début, quand les peintres euh, venaient, on leur disait quand ils allaient en vacances à Saint-Tropez qu'ils étaient en vacances au Sahara, donc ça veut tout dire. Il fallait trouver des vêtements adaptés à cette chaleur. Et quand voilà, les personnalités ont commencé à venir ici, on vouloir se mêler un petit peu à la population locale, ben, ils ont été se fournir dans les boutiques appropriées.
1: Saint-Tropez qui a habillé les stars et pas les stars qui ont habillé Saint-Tropez. Ah, ça j'aime bien ça, on va <rire> dire ça, voilà. Donc là, on arrive au port, on est devant un Sénéquier, il est toujours blindé, comme ça. Il est toujours blindé. Voilà,
5: cette devanture rouge, euh, c'était le lieu de rendez-vous euh, de beaucoup d'artistes, d'hommes politiques, euh, voilà, il fallait venir à Sénéquier euh, dans tous les cas. C'est le seul café quasiment qui est connu euh, quand on parle de Saint-Tropez. Qu'est-ce qu'on prend quand on va à Sénéquier À la base, même Sénéquier, c'était connu surtout pour son nougat. <rire> Ils font encore du nougat quand même Ils font encore du nougat. Vous avez la petite boutique qui est là, qui est magnifique. D'ailleurs, si vous voulez aller voir à l'intérieur, c'est vraiment beau. Et là, vous pouvez acheter le nougat. Après, bon, bah, il y a les inconditionnels parce que Sénéquier fait aussi sa tarte tropézienne. Chacun a sa petite préférence euh, sur le sujet.
1: Et vous, c'est laquelle J'aime mieux les cocktails.
5: <rire> et justement, à
1: l'intérieur, Agnès Bouquet nous attend. Elle elle est présidente du Média Global TV Saint-Tropez et surtout tropézienne d'adoption. Euh, oui, avec plaisir. Oui, alors jus d'orange pressé, s'il
2: vous plaît. Et pour moi, de la limonade, s'il vous plaît. Vous connaissez bien, en tout cas. Ah oui, oui. Je connais bien la maison Sénéquier. C'est vrai que c'était un lieu où on croisait Karl Lagerfeld, qui était aussi une figure iconique du village. C'est un lieu qui s'est transformé à un moment donné quand ils avaient fait... Le défilé Chanel sur le port, c'est un lieu qui est de temps en temps privatisé pour des événements un peu fous, etc. Mais c'est surtout pour moi le lieu le matin tôt, donc c'est pas maintenant. C'est un peu plus tranquille aussi le matin. Elle est beaucoup plus tranquille, puis on trouve des gens qui travaillent. On prend le petit café, on lit les journaux, on se voit et après on part travailler. Après, c'est la couche des touristes. Le matin, c'est une clientèle qui est quand même plutôt chic, qui se retrouve sans cette donner rendez-vous, qui ensuite décide de partir en bateau, de partir sur les plages, de partir faire un pique-nique. Le soir, c'est la clientèle plus touristique, voilà. Mais enfin, Sénéquier, ça marche du feu de Dieu. Vous pouvez me décrire un petit peu, là où on est, du coup, tout au fond hein, du, du café euh... En fait, Sénéquier est un lieu qui, l'air de rien, est très codé. C'est-à-dire que c'est un espèce de club privé qui ne lit pas son nom. Donc, ce qu'on appelle les résidences secondaires, ou les habitués de longue date, les gens qui se connaissent, etc., sont dans cette partie-là. Ça, c'est nous, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont ici très régulièrement, si ce n'est à l'année, c'est au moins 4 mois dans l'année, etc., les gens qui sont beaucoup plus devant sont des gens qui veulent voir le spectacle du passage, des bateaux, etc. Oh, s'il y a des stars qui sortent. Donc ils sont plus devant, etc. Alors c'est assez marrant parce que Sénéquier, au fond, c'est l'incarnation d'un concept de Freud, le narcissisme des petites différences. On est quand même dans le lieu mythique, mais il y a la bonne place et la mauvaise. Et en fait, en fonction de là où vous vous placez, ça dit qui vous êtes. Non, mais c'est vrai, c'est assez marrant. Mais eux, n'en ont pas conscience Non. Et moi, j'en ai pris conscience au fil des années, parce que bah, de manière naturelle, je voyais que les gens que je connaissais se mettaient là. Ça m'amuse beaucoup. C'est assez, finalement, euh, distinct. Non, mais il faut quand même dire aussi que Sénéquier, c'était le lieu où vous aviez Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre qui était en terrasse. Vous aviez Sagan. À Saint-Tropez, le lieu mythique qu'il le reste, c'est Sénéquier. À côté de ça, les lieux de charme, bah oui, c'est effectivement le Banoï, moi que j'aime beaucoup, la place de Lormeau, le Yaka, la Ponche, l'hôtel de Paris qui est un hôtel qui est maintenant une terrasse absolument sublime, c'est sans doute la plus belle vue de Saint-Tropez. La vue à 360 degrés sur la beauté du village, c'est-à-dire sur les toits, sur le port, sur Sainte-Maxime en face. Si vous aviez pas tous ces énormes bateaux, vous vous verriez très facilement le phare, mon fameux phare, les Alpes ce que je dirais, pour résumer Saint-Tropez c'est le produit de l'époque quand c'était les intellectuels, les artistes, ils étaient là quand ça a été à partir de l'an 2000 l'arrivée des animateurs télé ben c'était l'époque du loft et des animateurs télé, et là fort heureusement maintenant comme le bling bling est moins à la mode et qu'on parle d'écologie, d'agroéconomie etc, c'est en train de bouger aussi ce que je trouve intéressant dans Saint-Tropez c'est que c'est une fille de la mer effectivement traversée par tous les vents Saint-Tropez est pluriel, Saint-Tropez est intemporel et en même temps ultra-moderne. Saint-Tropez est devenu plus international aussi. Moi, c'est ce pourquoi je milite. La mère le sait très bien. C'est une femme qui est très sensible à la culture. C'est vraiment le retour des artistes, parce que les artistes, c'est ce qui fait venir la belle clientèle. Ce qui est intéressant, quand on déjeune ou quand on dîne avec des gens, ce n'est pas de parler d'argent, c'est parler de nos goûts, d'un livre, d'un fil, d'une exposition, d'une architecture, d'avoir des conversations nourries. Or, quand même, les artistes, c'est plus intéressant que les financiers. Au revoir, merci. Alors maintenant, je vous emmène au phare rouge de Saint-Tropez, qui est au bout de la digue. Là, devant chez Sénéquier, on était face au fer à repasser en plastique. C'est-à-dire les yachts. Et puis là, on rentre dans les très jolis bateaux, les pointus, le petit bateau typiquement tropézien que les pêcheurs prennent le matin à 4h pour aller pêcher au-delà du phare, justement au-delà de la digue. Ça y est, on y est. Pour un phare, il est
1: plutôt petit, 9 mètres de haut, mais c'est suffisant pour voir l'œuvre du néo-pointilliste Cannes. On est à peu près à 50 mètres du phare et on peut voir un homme barbu
2: qui porte une casquette de marin, le regard fixé vers l'horizon, lui, c'est Signac. Cette année, c'est vrai que je souhaitais euh, célébrer la figure de Signac, dont c'est l'anniversaire de l'arrivée il y a 130 ans à Saint-Tropez, à la barre de son bateau, l'Olympia. Il était protecteur de la nature. Il est arrivé à Saint-Tropez en 1892 pour non plus repartir. Il est tombé amoureux fou du village et il a... Modifier sa technique euh, picturale. L'idée même de Signac, c'était de dire, en fait, le tableau se fait dans l'œil de celui qui le regarde, plus que sur la palette. Donc, il, il peignait par touches de couleur, se mettant à la place, en fait, du spectateur. Exactement. Donc, euh, Signac a vécu ici euh, jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, cette année, j'ai euh, choisi un artiste qui s'appelle Cannes, qui est un street artiste pointilliste qui travaille exactement comme Signac. Il, il peint avec un instrument comme font les street artists, je ne sais pas, ça doit être des, des, des feutres ou des choses comme ça, un peu ronds. Avec les points noirs, il intensifie la couleur par certains endroits. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Kahn n'a jamais entendu parler de Signac. Quand on lui a révélé qu'il avait réinventé une technique qui existait depuis très longtemps, il en a été ému. J'allais dire, c'est un peu aux innocents les mains pleines. Il ne se savait pas, donc du coup, il s'est mis à découvrir Signac avec beaucoup d'intérêt. On a inauguré ça début juillet et c'est donc une œuvre qui va rester jusqu'à la fin des voiles de Saint-Tropez, puisque l'idée c'est de sensibiliser les populations par le langage artistique. Ça permet aussi de leur faire connaître Signac puisqu'on se dit c'est qui ce capitaine Haddock qui est sur le phare de Saint-Tropez. Le portrait est un portrait très connu qu'avait fait son ami belge Théo von Rieselberg avec lequel il est descendu de la Bretagne pour arriver à Saint-Tropez. Ils ont fait tous les ports de France. Il est tombé fou amoureux, écrivant d'ailleurs à sa mère. C'est le bonheur que j'ai trouvé Ici, J'ai trouvé de quoi travailler toute ma vie. Il se mettra à l'aquarelle, ce qu'il ne faisait pas avant, parce que la lumière est puissante. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette lumière Comment définir le mystère de cette lumière bah, c'est une lumière intense qui fait apparaître les contrastes de couleurs. Le vert est plus vert, le bleu est plus bleu, le jaune est plus jaune avec les mimosas. Je pense qu'on s'en rend mieux compte en hiver. Les matins sont merveilleux, les couchers de soleil sont roses. C'est une source d'inspiration, c'est une source aussi d'énergie, mais c'est une lumière qui permet que le relief des montagnes, des maisons, se découpent admirablement comme dans une toile naturelle. C'est qu'à Saint-Tropez, ça, cette lumière <rire> Absolument, il n'y a qu'à Saint-Tropez.
1: Radio-Guidage, la balade de l'été.